0: 是不是对日本很好奇呀？小哥哥，小姨妈妈，晚上大家好，大家好，我是巴吉亚拉哈。今天想要跟大家分享的东西比较特别一点，是关于忧郁症的主题。呃，做这个主题是为了让大家更认识这个疾病，更了解这个长期以来被大部分人歧视而且曲解的一个疾病。也想要顺便跟大家说说，在日本，忧郁症是多么的常见，还有大家该怎么发现身边有没有人可能有忧郁症，还有该怎么发现，哎、欸，自己也可能得了忧郁症。甚至最后，我也会跟大家分享说，该怎么陪伴得到忧郁症的朋友或者家人。而跟大家介绍这个疾病之前呢，我想先来跟大家讲讲关于很多时候我们在听到忧郁症的时候，常常会一起听到的一个名词——自杀。根据资料显示，世界上每三个自杀者就有一个罹患忧郁症，而全世界有三趴的人患有忧郁症，大约就是两亿多人患有这样的疾病。所以其实这是非常常见的疾病，但是大家对忧郁症还不是很了解哦。在日本， 1998年到2011年这14年间，每一年自杀的人数都超过3万人。其中很大一部分自杀的人是患有忧郁症的，甚至在平成22年，也就是2010年，因为忧郁症而自杀的人就超过了 7,000 人。在那一年，因为忧郁症而自杀的人占了总自杀人数的22趴左右。可想而知，这个疾病有多么的可怕。甚至到了去年，因为忧郁症而自杀的人都还有 3,900 多人呢。虽然数字是下降了不少，但是这个疾病仍然还是存在的。虽然在我查到的日本的自杀人数比女性的自杀率没有男性这么高，人数也没有男性那么多，但是因为忧郁症而自杀的女性比例其实并没有比男性低，有时候和男性是持平的，但有时候甚至会超过男性。在日本，男性得忧郁症的几率是五趴到十二趴。但是女性的得病几率是高达十趴到25趴，所以女性比男性得病的几率高了两倍哦、喔。其实会这样子的主因很大一部分是跟日本的文化有关。日本基本算是一个父系社会，可以说在那些传统的观念中，男性的重要性是远远大于女性。所以无论是在家庭啊、校园啊，甚至职场上啊，女性很多时候是被歧视或是看没有的。因为这样的文化、这样的观念，导致多少人走上了不归路。尤其日本有一个很常见的事情，就是上下级的关系，在日本的文化里面看的是非常重的，前辈后辈的文化根深蒂固。无论是在校园啊，或是职场里，尤其是在职场上，最能够体现这样上下级的关系的就是印章。应该有很多人听过，有些时候日本大公司里面的文件需要层层的关卡盖印。从社长到主任都要盖过一轮，这些印章会因为层级的不同而从大到小越变越倾斜，斜向上司的方向，好像在鞠躬一样，象征着对上司的尊重、哦、而且大家应该也都看过很多的故事，例如可能一个小职员稍微做错了事，就被主管骂得跟狗一样，甚至是用侮辱的字眼去攻击他们。男性职员都会在职场上受到这样的对待，更何况是女性的职员。并且女性职员有时候受到的对待只会变本加厉，只会更严重而已。所以这样的情形其实也是导致很多人得到忧郁症的主要原因之一哦。大家对日本人印象最深的优点就是他们表现的非常规矩，大多数的人个性也比较内敛，也比较善于忍耐哦。这看起来虽然是优点，也是大家看到日本人身上的一个非常棒的地方，但其实就是文化的压抑。当自己的想法跟做法和对方不一样，甚至有意见的时候，只要对方的年纪比你大，辈分比你大，很多时候就只能冷气吞声，久而久之就变得不算沟通、喔、不满会一天一天的累积，怒气会一天一天的压抑，在某一天就会突然爆发出来。但是很可惜的是，一般人对这个病症并不了解，很多时候只会觉得啊，你只是发发牢骚啊，啊，你只是在那边抱怨一下啊，呀，没事啊。啊，就是因为这样的态度，从而导致一些悲剧的发生哦。而根据日本的厚生劳动省统计，在日本一百人里面就有六个人得病，并且女性更容易得病。无论是生活环境啊、职场霸凌啊、怀孕生产、更年期等等等等，都是女性得到忧郁症的可能性哦。而因为忧郁症自杀的比例，更是连续几年都位列日本自杀原因的榜首了。而根据厚生劳动省的说法，应该怎么样才能察觉身边的人可能会有忧郁症呢？有几点可以观察、哦：第一个是他的表情很沉重，就是长时间的表情沉重；再来就是他会容易变得自责，变得容易哭；再来就是他的反应变慢，然后变得不安，甚至喝酒的量都增加。而身体上会出现的忧郁症的警讯又有哪些呢？第一个就是没有食欲。第二个是失去性欲，第三个是睡不着或者是嗜睡，再来第四个就是身体无力或是疲劳，第五个是胸闷或心悸，第六个是腹泻或是便秘，而第七个是晕眩或者是头痛，再来最后一个就是口渴。虽然听起来都只是一般的生理状况，但是大家还是要稍微注意一下、哦。而台湾呢，也有一套检视忧郁症的方法，只有九点，大家可以参考一下或者检测看看、哦第一个就是你长时间的情绪低落，第二个是对事物失去兴趣，譬如说你喜欢模型啊，你喜欢电动啊，但是你在这时候都对他们失去兴趣。而再来呢是体重的下降或是上升，而且是大幅度的下降或上升。再来呢是嗜睡或失眠，刚刚有提到的。再来第五个，精神运动迟缓或过于激昂，什么意思呢？精神运动迟缓，譬如说思考变慢。说话变慢，或者感到世界运转速度很快，然后自己却跟不上，然后感觉好像自己什么都做不到这种感觉。再来是疲劳或失去活力。第七个是对自己的无价值感，或者是充满罪恶感。再来第八个是精神没有办法集中，注意力减退。最后一个是最重要的是反复想到死亡，或者是有企图自杀的念头。更严重的可能真的付出行动。而听完上面的检测方法，大家应该可以感觉得出来，忧郁症的患者其实真的很辛苦，不只是他们的心理方面会出现问题，甚至连生理方面都会受到影响。而他们真的在痛苦的时候，在纠结的时候，在跟你吐露心声的时候，他真的并不是只有在发发牢骚、在抱怨而已哦、喔。所以该怎么样去陪伴他们？呢？第一，理解他们，并且倾听他们的声音。这一点听起来很简单，但做起来真的会遇到一些困难。光前面的两个字“理解”就会遇到不少的困难了。因为忧郁症的患者其实严重一点会没有办法与人交流，甚至是不想交流，所以你就会很难去理解他到底遇到了什么事情。这时候就要尽量陪在身边，让患者能够完全的信任并且接纳你的存在。因为在忧郁症里面的人，除了会不信任人之外，甚至有时候连自己都不相信。就算你是天天跟他住在同一个屋檐下的家人啊、朋友啊，都有可能需要经历这一部分。而当患者真的放心告诉你发生了什么事情的时候，请努力保持耐心的听完他到底经历了些什么，并且站在他的角度说一些安慰的话啊，或者说一些有什么可以帮他或是解决困境的方法，甚至是简单的聊聊天都可以。但是千万。千万不要用说教的方法告诉他你应该怎么做啊，或者说什么啊，我以前怎样怎样啊，啊，别人过得比你更苦啊，你应该要知足这种话。因为忧郁症的人有时候其实很清楚自己应该要做些什么，应该怎么做，但就是因为没有办法，所以才会变成这样。你要拿别人跟他比苦，难道大家状况一样吗？并不是患者不知足，而是他没有办法看到希望，没有什么能够让他知足的机会。而且大家有想过“知足”这两个字的意思吗？其实好听一点是叫你对已经有的东西感到满足啊、珍惜。但换个方向想，不就是叫你勉强接受现实吗？他现在就处在痛苦当中，你却叫他接受现实，这两个字对忧郁症的患者杀伤力是很强的，所以千万不要对着他们说这样的话。第二个是陪伴，很多忧郁症患者最需要的就是陪伴。因为当他们发作的时候，他会觉得啊，大家都不了解他，大家都跟他有仇啊，世界好像抛弃了他这样的感觉。你这时候放着不管，真的是有机会发生一些憾事。所以陪伴真的很重要，无论是男女朋友啊、家人呐、啊、同学啊、朋友啊，如果能够陪伴，那么对患者的康复其实真的很有效，并且能够不这么的痛苦。第三个是帮他转移注意力。忧郁症患者就是那种夜深人静的时候会胡思乱想的人，而胡思乱想的内容通常都离不开负面的，尤其是死之类的话题。所以，如果你身边有人有忧郁症，或者是你发现他可能心情不好干嘛的，尽量能够做到陪陪他、聊聊天啊、打打电动、出门打个球、运动一下干嘛的，那是最好的。让患者没有时间去想这些有的没的，久了自然就会好很多。对忧郁症的患者来说也是很大的帮助哦、喔。今天的内容可能大家比较没兴趣，而且比较沉重，但我希望已经听到这边的朋友可以更多的认识忧郁症，更理解忧郁症患者的想法，并且可以把这一集分享给你身边的人，让大家一起认识，这并不是什么可怕的病症。那么今天的内容就大概说到这边啦。最后一样，如果你和你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、关注分享给你的家人朋友们，才会在之后媒体上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后有没有更多的日本文化分享给大家？那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。